0: Hasta el mediodía, con sabor argentino. Se llama Diego Coronel, les hablaba hace un ratito de él, junto con Norberto, anunciábamos que decían que andaba paseando por Coral Gables y al final era verdad que estaba por acá, eh, paseando por, por una Miami que lo recibe con los brazos abiertos como recibe a los grandes artistas. El valor especialísimo que tiene mi tocayo, Diego Coronel, es que él ganó el año pasado una, un programa de televisión muy común, la versión eh, uruguaya del común del conocido America Got Talent. Eh, tiene su versión en Uruguay. Y dejó boquiabiertos a todos los integrantes del, del panel, que, que del jurado, que generalmente son... Eh, especialistas de la música y hacen ese papel siempre del bueno, el malo el que queda bien con todos, el que no le gusta a ninguno, y sin embargo hasta el que no le gusta a ninguno, se quebró se emocionó con las interpretaciones de, de Diego Coronel Diego, bienvenido
1: Bueno, muchas gracias
0: por recibirnos ¿Cómo estás? Estoy, por suerte
1: feliz Mira, de estar acá
0: Yo les quiero contar que es un muchacho encantador un tipo joven, joven chico muy joven, muy joven que Está empezando a acostumbrarse un poco a esto de, de la fama, de que la gente lo salude y de repente espere que de repente diga: ¿Cómo estás? Bien. Y no es así porque, porque es, un, es un, un buenazo. Es un buenazo. Eh, Formas parte de, de la Marina Uruguaya.
1: Sí, desde el 2013 trabajo para la, la Armada Nacional Ajá. y me especializo en. Eh, lo que se llama la especialidad de Policía Marítima, que Ajá. trabajamos en las prefecturas.
0: Ah, claro, claro. ¿Y, y, y en qué momento? Te, e, insisto que tenés 26, 27 años, ¿verdad? 27, 27 años. O a sea, los 26 fue que ganaste el concurso en la televisión de Uruguay y te dio un espaldarazo para una carrera que, que imaginabas que querías abrazar, la de la música.
1: Y en sí es una sorpresa, ¿no? Porque uno no sabe cuando empieza el programa las la dimensiones que tiene el mismo. Este, si bien en Uruguay no estamos acostumbrados a un, a un programa así este, tan conocido y que se proyecta no solo en Uruguay, sino que también fuera claro este, no, nunca me imaginé nunca te que, sí. es
0: que aparte para Uruguay es una producción enorme, porque generalmente Uruguay tiene absorbe mucha de la producción televisiva que se hace en Buenos Aires, pero la producción de armar un Got Talent con producción uruguaya es para la televisión uruguaya un emprendimiento muy grande eh, y has oh, ah, honrado sin duda ese todo ese trabajo eh, y entonces, eh, pero me cuesta creer que en ningún momento vayas conociendo ese caudal y ese talento que vos tenés, que hayas dicho no no sé, bueno, sí, para, para los amigos en un asado, por ejemplo ese talento hay que hacerlo conocer a todo el mundo
1: sí, este yo empecé de gurí de chico de Uri. de, Uri. de, Uri, de Uri, chico. este en los coros primero empecé como como todo empieza, empecé uh -huh. con el coro de la Escuela de Música, cuando iba a la escuela. Claro. Después en los liceos y después, fue como una escala. Entonces después terminé en el coro departamental con el profesor Valle Arguello, uh -huh. donde se hacían este, cantidad de, de obras, que había óperas, la misa criolla. Y fui conociendo y me fui endulzando con el tema del, de, del, de, de, del género, sí. Ajá.
0: ¿Alguno, alguno de los géneros en particular porque bueno, eh, Nessun Dorma es la, la versión que está circulando por internet entre otras tantas, de tu participación en ese programa de televisión eh, ¿estás eh, relacionado particularmente con el tema de la música a, a clásica y de la ópera? ¿o te gustan otros, otros ritmos también y otras variantes de la música?
1: Sí, me gusta, me gusta más lo que es el, lo más lírico, ¿no? Ajá. Lírico. Este, pero está, no, adherimos también un poquito a lo que son las baladas, este, algún bolero, algún tanguito.
2: ¿Así le entras al Eso tango? No lo encontré, ¿eh? Eso no lo encontré, no él tiene, bueno, pero que en realidad no es un tango, es más baladero que sí, ese día sí. que me quieras. Sí, sí. Pero tenés a mi manera y tenés otras cosas. Lo sorprendente es cuando te preguntaron ahí en el programa ¿y, y dónde estudiaste música? Bueno, este, esa fue un, un,
1: una pregunta bastante, que tuvo bastante que hablar. Fue yo en sí nunca había estudiado este, ópera en sí eh, estuve sí participando este por ejemplo con Chubier Maldonado fui a tres cuatro clases con, en la escuela de ópera allá pero por tema de trabajo el tema de, de el los tiempo, tiempos ¿no? yo tenía que cumplir eso yo le expliqué que yo era militar claro. que no era muy fácil también de salir y capaz que a poco salía y llegaba tarde a la clase y ya perdía la media hora este era difícil ahora ya no puedo ver un poco más es más liberal
0: claro con y todo ya sos esto. famoso ahora ya te dejan <risa>
1: <risa> pero sí en su momento sí tuve este, pasé con algún que otro profesor siempre periodos cortitos justamente por este tema no Ajá. y bueno está, cuando, como dije no había estudiado ópera Ajá. El, cuando yo di la audición que fue el 12, no me que fue el 12 de febrero del 2020 el 13, 14 creo que el otro día ya tenía una audición para ir a la escuela de ópera de la cual la audicioné entré y tuve dos semanas y ahí cayó la pandemia, y la de Bella se me complicó ahí. mucho porque mi trabajo requería mucho de la ayuda de nosotros para la sociedad también.
2: Claro. Bueno, a ver, yo voy a la historia y allá por por lo temprano en el siglo XX, allá por 1900 y pico, empezaron a venir los uruguayos, como fue Canaro y. Bueno, todos los uruguayos que vinieron naturalmente a conquistar Buenos Aires con su música. En ese momento el tango. Eh, pero parece ser un camino, olvidémonos del tema pandemia, porque esto es un, algo que va a pasar en algún momento, pero parece ser una ruta normal salir de Montevideo, tomar el... Ahora tardás dos horas y comenzar la carrera en Buenos Aires, que tiene mucho de, de, de arte y demás, es más uh -huh. grande, y luego potenciarse al resto del mundo. ¿Cómo es eso? Te vamos a ver a vos siguiendo los caminos de todos esos exitosos uruguayos que caminan vía Buenos Aires a abrirse al mundo. Y bueno, vamos a ver dónde se abren las puertas. Yo, te a lo bueno, mejor ahora llegás más rápido a Miami, porque tardar lo, <risa> lo mismo en un vuelo de Montevideo a Miami que lo que tardaba a lo mejor el barco en aquellos tiempos de venir de Montevideo sí. a Buenos Aires. Sí, sí, ahora es más rápido de venir a Miami. Son Exactamente. Exactamente. <risa> Venimos exacto. rápido.
1: Pero sí, yo sigo cantando y, y yo que sé, se abren. Uno que, como hablamos con, con el Maestro Ariel, digo, uno nunca sabe quién te está escuchando. Claro. Digo, yo vine acá invitado por la Cámara de Comercio, yo canté pues, y estoy muy agradecido porque la verdad es que para mí es un, un privilegio. Yo soy del interior, ¿no? Entonces para mí es un de privilegio. Melo. Sí. Este, un privilegio estar acá, en Estados Unidos, nada más y nada menos, que quiero no, es en Miami, y bueno, para mí también es, es como un logro mío, uh -huh. de todo esto que voy haciendo, y bueno, vamos a ver
2: qué se da. Claro, claro, no, y, y quizás, Ariel, que está con, con la, vos conoces todo esto, y quizás sea el camino ese, ¿eh? saltarse, no el charquito ese, sino saltarse de un, un charco más grande que todo lo que separa Miami de Montevideo... De puerto a puerto... Y hay agua... Y hay agua en el medio... Porque el talento... Hoy hoy tenés que ver que con las redes... Eh, con las redes en aquel momento... Que no existían... El hombre tenía que salir y llegar a Buenos Aires... Tocar, caminar... Como le pasó a Julio Sosa... Vivir en un, en, un, viste, en un lugarcito, en una cama en algún lado... Y después que te den una audición y te cantás y demás... Hoy con las redes... Es otro mundo Es otro
0: mundo. ¿No? Vamos a presentarle a la gente al maestro Ariel Viritos, Que es el, el mentor musical de alguna manera de, de, de mi tocayo Diego Coronel, bienvenido maestro
3: Muy buenos días, muchísimas gracias bueno, Realmente eh, conocer a Diego Ha sido un, un privilegio eh, Las causalidades de la vida Me tocó dirigir la orquesta sinfónica Que lo acompañó en la final de ese God Talent Ajá. Y bueno, solo lo habíamos visto por televisión Un muchacho con un gran talento, con una gran humildad Con un corazón enorme y bueno, nada de eso ha sido diferente desde que, desde que lo conocí hasta ahora yo creo que Diego está en los comienzos, y lo bueno y lo malo de todo esto es como de Xin y el Yang que creo que ni el propio Diego sabe que no tiene límites. Sí, eh, exacto. <risa> sí. Entonces, y bueno, y, y es eso, hay que seguir trabajando, hay que seguir poniéndole corazón, garra, y creo que dentro de muy poco tiempo se va a empezar a hablar fuerte de Diego, porque él se lo merece.
0: Hay un momento en el que va a tener que elegir entre la música y su amor por, por, por la mar. marina, por el mar,
3: yo creo que sí, lo, lo, lo hemos hablado Lo hemos hablado, es un tema recurrente de alguna manera eh, Él tiene sus amores compartidos Y a mí me gusta eso A mí me gusta eso porque él tiene claras las cosas en la vida eh, Uno a veces como que va, va subiendo escalones Y hay cosas que van, van quedando olvidadas Y era lo que decíamos Que más allá de todo que Dios pueda hacer Que ya es un, un gran cantante Él siempre va a llevar la Marina en su corazón Y me gusta me gustan las personas que no se olvidan de dónde vienen
0: Claro, claro ¿Cuál es tu relación con, con la música por un lado Y con el mar por el otro?
3: Y
1: yo canto mucho en mi trabajo
0: Ajá.
1: Yo este, hasta hace poquito fui encargado de cocina este, Allá en, en la prefectura y yo cantaba todo el momento O sea, entonces yo jodía y digo en cualquier momento saco un mini coro de sodra acá Porque yo cantaba las óperas en un parlante <risa> grande dentro de la cocina y Se escuchaba en toda la unidad y los grises sabían ya la traviata, me cantaban el coro de la traviata, cantaba aquello, me <risa> Y estaban haciendo una actividad y vos la que estaban del otro lado y decías, ¡oh! No sé qué". Y digo, siempre generaba un ambiente, si bien somos militares, este ya estamos en el 2021. Claro. Y no es lo mismo que en el año 90. Porque, claro, exacto. Claro. Entonces, ahora es esto, grises jóvenes... Este, la, la, los marineros antiguos ya se jubilaron y es como que la prefectura y la se está renovando de personal porque son todos jóvenes estamos claro, todos empezando claro. a aprender de vuelta lo que es el trabajo que hace 25 años atrás otros estaban empezando con otra formación si bien la formación este, claro, de todo tecnología la tecnología la que quiero no es, es muy fundamental y, y bueno yo lo asocio bien estoy todo momento cantando ya adentro y y, y Se genera un buen ambiente de trabajo también.
0: ¿Y en qué momento empieza la música? ¿A los siete, a los ocho, a los nueve años? Eh, no... ¿Por qué mamá cantaba? ¿Por qué? O sea que siempre fui yo el,
1: el único que le gustaba la música. Mi Ajá. madre es muy de, muy de las cumbias. A somos del interior.
3: Claro, claro, claro. <risa> mamá sí. es mucho de
1: las cumbias y mamá es brasilera. Ah, mira. Mi padre es camionero y trabaja en los ómnibus también, allá en Melo. Y como que no tenía... No había un contacto musical de la familia. Sí, mi abuela, por parte de madre, yo no la conocí, que era brasilera, que era pianista. Uno nunca sabe, ¿no? Tal vez. Era pianista y era la única música que. ¿Tenés hermanos? Que... Tengo dos hermanos chiquitos y tengo una grande, Este... Melanie, y la y Antonio, son los chiquitos, que tienen 7 y 8, y Melanie tiene 21. Nos llevamos 6 años. A
2: ver, le voy a preguntar a Ayer, a. Poniendo el video de Got Talent y después otras cosas, eh, te emociona. A mi mujer le emocionó. Dices, y hay algo. Yo no soy músico. O sea, no te puedo hablar de música o no entiendo de música. O sea, me encanta, puedo hablar, pero no voy a decir las cosas ciertas. Eh, pero él tiene algo más. Tiene algo más. Tiene algo. Quizá yo lo compararía con otros, pero no son las comparaciones. Tiene algo de pureza, hasta sí. te diría de ingenuidad, ingenuidad. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Algo que te atrae, algo que dice, pero no es como es hoy, ¿viste? Eh, mucha gente que, que, que está en las redes y que se llena de cosas y que vos ves que hay mucho de, 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 de tecnología así y falsedad, en cierta manera. Sí. Pero hay algo adentro que trae, que tiene muchos los uruguayos, porque vamos a ser justos, Uruguay es un país que está lleno de talento, de gente de bien y muy honesto. Muy noble. Muy noble. Es un
0: pueblo muy noble.
2: Entonces trae... No sé, hay algo. Vos como músico lo evaluás como músico, pero me gustaría tu, tu comentario sobre que... él como, art, como persona que se come el escenario con esa
3: simpleza. Sí, sí. Hay, hay cosas que se tienen o no se tienen. Claro. Y Diego, Diego se lo tiene. El arte también... Eh, en algunas circunstancias es un poco complejo. De hecho, Ortega y Gasset dedicó todo un libro a la deshumanización del arte. Y a veces eh, hay una pseudo-intelectualización que, más allá de aportar, puede llegar, a, puede llegar a restar. Diego se presenta en un escenario eh, trayendo a Diego. Toda esa ingenuidad es, es, es el mismo, él no necesita mentir. No miente cuando habla, no miente cuando canta y eso es lo que te pone la piel de gallina porque cuando uno se sienta eh, a escuchar a alguien, uno quiere recibir eh, directo a, al órgano de la emoción uh -huh. y, y cuando el que está ahí arriba le llega eh, bueno eso supera le, le, trasciende la técnica, trasciende absolutamente toda la tecnología, las redes, todo y Diego logra ponernos la piel de gallina tal vez no se pueda explicar así nomás, es más a nivel perceptivo que, 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 que a nivel técnico pero él, él tiene eso y, y esa es la base para, para ser un gran artista porque además es buena gente entonces claro. es muy importante
2: y hoy tenés la ventaja, y le decimos a los oyentes, los que nos están escuchando en las redes o en la radio, que simplemente entrando en YouTube, poniendo Diego Cononel, van a poder escuchar La Traviata, van a poder escuchar A mi manera, van a poder escuchar El Día que Me Quieras. Eh, hablábamos de una zarzuela que hiciste, ¿eso fue en un teatro? Eso fue hace
1: poquito. Este, hace muy poquito. Pues yo estoy haciendo. este Yo quería llegar a como les, allá en Uruguay ya saben, ¿no? Pero le explico acá que yo no quería solamente llegar a lo que eran los escenarios de las capitales departamentales. este Quería también llegar a los pueblitos que capaz que no se puede llegar. Claro. Este, o que capaz que algún los artistas capaz que dicen, voy a Claro, el teatro más grande del departamento, pero también hay gente en los pueblitos que están a la vuelta de la capital que capaz que no pueden llegar por una cosa u otra, son muchos kilómetros, hay mucha Estamos en pandemia, también acuérdense que no es una cosa. Que nos, este... Entonces, como lo otro día pasó, me fui a Guichón, un paisandú, eh, un pueblito de 5.000 personas, ¿no? Por ahí aproximadamente. Sí, no la pero es chiquito. Es muy chiquito y el teatro estaba lleno y me dijeron hace cuarenta y pico años que no, que no venía nada de esto acá. Qué maravilla. Y la gente estaba muy contenta. Claro. Aparte, yo en el escenario, como dijo Ariel, soy yo. Digo, yo sé que hay algo protocolar en el tema artístico. Eh, lírico que es algo muy uh -huh. capaz que es muy protocolar, no no sé cómo explicarlo Ariel, sí, pero, sí, como que
0: son más serios eh, los, los Claro. Temores.
1: yo explicaba, quería explicar a la gente, digo, de la orquesta, el director, entra sala, entra sala de cantante y yo empiezo a hablar con, a interactuar con la gente, empiezo a contarle, por ejemplo, en Guichón me pasó que le empecé a contar el mío de un concierto Empecé a contar cómo llegué yo a Paysandú a Guichón, porque fue tan gracioso que agarré una ruta que no era y me perdí. <risa> y llegué a las so siete y media y el concierto era a las ocho y media. <risa> y tenía que bañarme, eh, eh, probar sonido, que y lo otro. Y, y fue todo gracioso, pero claro, como la gente es tan sencilla en el interior, vos te, como que te adherís a eso y empezás a contar y es como que ya se genera otra vez que viene... El ambiente es el de la gente sencilla y que vos cantás sin saber que tenés que ser algo estricto, algo formal. Y yo me siento más cómodo así. Por bueno. ejemplo, ayer cantamos y también fui bastante este sencillo. Fue y super fui...
3: espontáneo. Pero si me permitís, la gente buscando esa magia... Es como, una, es como una suerte de droga que buscamos en, en, en el arte de, de querer tener más y, y mentirnos un poco y nos estamos perdiendo la, la, esencia, la esencia porque claro. lo, lo, los cantantes transpiran, están de mal humor, se sienten bien se sienten mal, tienen días mejores días peores, claro. eh, los, todos los artistas en general, y a veces el público no, no perdona eso, pero cuando el público lo entiende y hay una conexión realmente con el, con el artista, se dan cuenta que es ahí, ese es el lugar común que todos estamos buscando
0: va directo al corazón, digo Coronel eh, va en una línea directa entre su corazón y el del oyente y eso no tenés que cambiarlo nunca nunca porque ese, esa es la magia ese es el ángel que vos tenés y es el don que Dios te dio Jenny es de pueblo sí. es de pueblo, sí. es de pueblo. <risa> ella también jenny también es de Por pueblo. Eso, defiende eh, siempre a la puede. gente <risa> del interior así que Diego lo mejor para vos bueno, eh, alguna vez me imagino que los grandes tenores Pavarotti Carrera eh, Plácido Domingo, Andrea Bocelli Tuvieron un día uno No nacieron siendo eh, Y vos estás en el día 5 o 6 Del resto de tu vida Y gracias por haber, da, habernos dado Este día quinto o sexto del resto de tu vida Para esta mañana en Caracol
1: Bueno, muchas gracias a ustedes este Es Un placer estar aquí Y bueno, espero que nos podemos ver
2: en otro momento. Claro, ¿sí? no, no,
0: no tengas duda. duda. Queremos
2: que cuando hagas tu estreno en Miami nos vengas a visitar. <risa> claro. Que nos anuncies tu primer disco, así lo, lo lo informamos acá y la gente lo puede escuchar. Y ya le decimos en YouTube, Diego Coronel, ya lo pueden empezar a sentir. y Pero con un pañuelo al lado, porque no hay otra. <risa> <risa> sí. y Mate
0: Amargo, ¿no? No tuvo mate yo. No toma uh, mate no. Oh, bueno. <risa> Dudamos, <risa> última hora, dudamos <risa> del origen uruguayo <risa> del tenor Diego Coronel. <risa> no. gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Diego Coronel también pasó por la mañana de las dos radios de Caracol 1260 y también lo han escuchado en Orlando, en Kissimmee, en Florida Central a través de Generación News 1220 AM.